0: 电影何其多，一木十影说。二十世纪六十年代的意大利，马蒂奥与尼古拉正在罗马攻读大学。弟弟马蒂奥主修文学，脾气暴躁冲动，面对期末考试考官，他仍然推崇喜爱的激进派诗人，与老师发生口角，最后甚至以罢考示威。而哥哥尼古拉主修医学，性格善良宽厚，主考官十分欣赏他的医者仁心与同情心，不仅慷慨地给他打出满分。还给予了尼古拉重要的人生建议。老师希望学生毕业后周游四方，充实履历，眼光不能只停留在罗马。有人曾说，运气决定了你今天出门捡钱包还是倒霉，但性格才决定了你一生中无数个机遇片段的最终结局。两兄弟不同的人生命运，在此便埋下了伏笔。马蒂亚选择在精神病院做短工，以此填补他的工作助学时间。精神病院院长分配了一名自闭症患者佐真给马蒂奥，让他陪伴对方散步，进行病理分析。佐真是一位楚楚动人的金发女孩，但她沉默寡言，满眼都是对陌生世界的抗拒。马蒂奥了解到，幼时的佐真其实与常人无异，只不过后来母亲病逝，她才变成了这个样子。马蒂奥很是心疼，可无奈他的关心也并不能直达佐真的心扉。一次，两人休息时。马蒂奥发现佐珍身上多了数条伤痕，当他将照片给医学专业的哥哥看后，尼古拉大吃一惊。他表示，这是违禁的电击疗法才能造成的痕迹。当晚，马蒂奥重返精神病院，将佐珍救了出来。兄弟两人和另外两名朋友原本有约，计划期末考试后一同出国旅行。如今，马蒂奥与尼古拉决定将佐珍送回家乡，先带他远离这片是非之地。三人在农场借宿的一个晚上，睡不着的马蒂奥在佐真床边捡了一个本子，只见前,前几页全是奇怪的涂鸦，而末尾处却写满了一排排“亲爱的马蒂奥”。第二天，他们长途跋涉，总算找到了佐真的生父。不料佐真父亲已经成立了新家庭，女儿佐真对他来说也早已成为了累赘。马蒂奥愤怒不已，与对方发生了冲突。哥哥尼古拉连忙上前将双方拦下来。决定从长计议。两兄弟等最后想到，他们可以将佐贞送去意大利最好的病院，至少这样可以远离很多人面兽心的医生。在车站等待时，马蒂亚与佐贞走进了一家便利店。见佐贞的目光全在点歌机上，玛蒂亚便根据他的手语点了一首或是图利尼的歌曲《谁可》。佐贞害羞地望着对方，原先眼中的涣散无神，在歌曲的悠扬下，突然。还起了起来。尼古拉为了与弟弟洽谈精神病院的情况，于是让佐真去买雪糕，让他回避一下。不料途中，佐真遇到了盘查身份的警察，因为举止怪异、没有身份证，两名警察便将他带离了火车站。目睹这一幕的兄弟不敢上前，因为他们带走病人的行为本来就是违法的。天夜晚，马迪奥整宿未眠。他看了眼熟睡的哥哥后，便带上行李，踏上了那辆开往罗马的列车。听闻动静的尼古拉醒了过来，他跑上前质问弟弟：“你这是要干什么？你怎么可以留下我一个人？”马迪奥表示，上次的期末考试他考砸了，意味着自己无法毕业。而现在连一个被拯救的人也保护不了，他和他还有勇气继续上路呢。尼古拉背过身去。不想再理会他，直到火车声音渐渐消失在耳边。自从那晚分别后，兄弟两人便踏上了一条截然不同的人生道路。尼古拉蓄起胡须，成为了一名踏遍四方的游学者。马蒂奥则剪了一头利落干净的短发，投身军队，成为了政府的皈依者。1966年年末，佛罗伦萨发生了一场大水灾，尼古拉为此放弃了继续前行的想法，回到祖国加入了抢险志愿军中。在此，阔别多年的两兄弟终于重逢了，不过他们彼此心照，知道对方和自己早已不是一路人，所以一场短暂的团聚后，兄弟两人便再次分开了。尼古拉在志愿队里邂逅了美丽的女钢琴手茱莉亚，两人一见钟情，并决定共同前往都灵。尼古拉继续研究他的医学，而茱莉亚则投身到了许多运动中。八年后，茱莉亚为尼古拉诞下了一名女婴，但家庭中早已出现的裂痕，并没有因为孩子的出现而得到修复。茱莉亚不甘心做一名家庭主妇，也不甘心在平静的生活里相夫教子。他加入了一个极端左翼组织，成为了一名狂热革命分子。那天夜晚，正值尼古拉回家为父奔丧前夕，茱莉亚接到头目命令，派遣他去刺杀一位右翼政府高官。半夜时，茱莉亚亲吻女儿告别丈夫，准备收拾行李独自离开。尼古拉闻风而至，上前追赶，但他实在挽回不了，这注定殊途末路的结局。尼古拉成为了一名医生，任职于一家精神病院。在不断救助病人的过程中，他又遇到了当年救助过的女孩佐珍。经由此举，曾经对佐珍的遗憾现在终于得到了填补，并且从此之后，尼古拉帮助了很多个像佐珍一样的病人，带他们脱离苦海，并将虐待他们的医生绳之以法。马迪奥的暴躁没能在军队里得到消减，他成了暴力的奴隶。在一次镇压都灵的暴乱中，马蒂奥为了替队友报仇，不惜将叛乱分子打成残疾。他因此受到了处分，被上级革职，并调去了西西里的一座岛城巴勒莫。人们都说，在那个地方当警察没有前途，只有黑手党。马蒂奥本着一腔热血，决定从头开始，但他的每次正义之举都会因围观者的漠然渐渐消退。一次任务时，马蒂奥遇见了一位拿相机的女孩。美拉利，他喜欢用镜头寻找神秘，这与擅长观察的警探马迪奥很快一拍即合。美拉利告诉对方，自己不会在巴勒莫屈居,居一生，他已经参加了图书馆考试，一定会离开这座岛城的。马迪奥表示，如果你要走，那就去罗马，因为罗马有全意大利最好的图书馆。两人分开前，马迪奥自称自己叫尼古拉，随后便在对方的世界中消失了。虽然只有短短一面之缘，美拉利却记住了这名自称尼古拉的男人。1982年的夏天，马蒂奥重返罗马，加入了罗马警备队。一次借书途中，他再次邂逅了已经成为图书管理员的美拉利。因为曾谎称自己名字的缘故，他不敢对对方出示身份证，他也不敢说出真实职业，只是随口聊到自己是个普通工程师。美拉利告诉马迪奥，自从那次分别后。自己每天晚上都能梦到你，而男朋友为此吃醋，后来便和自己分手了。马蒂奥听后再也抑制不住自己的情绪，陷入了对方的温柔乡。坠入爱河的两人很快有了第一次约会，他们一同逛街吃板栗，他们一同玩保龄球，享受运动的乐趣。那天夜晚，这片地中海城市下着他独有的冬雨。马蒂要将美拉丽送进车后，突然说道：“自己要去打一通电话。”可在电话亭里，马蒂奥只是站着，没有拨通任何号码。面对生活，他一直在逃避，就连感情上，他也自认为无法给予对方幸福。马蒂奥回到车里，谎称自己将要出差， 1 5天后才能回来。米拉利在座位下找到了一串项链，问对方是送给女朋友的吗？马蒂奥回答：“是送给你的。”一整晚，车内的两人耳鬓厮磨。那两颗心也走到了一生中相隔最近的地方。15天后，美拉利在约定的地点等待爱人的出现，可直到图书馆深夜关门，也迟迟不见马蒂奥的身影。独留一人的美拉利带着失望回家，但他不知道，马蒂奥的汽车此刻正缓缓跟在自己身后。马迪奥轻踩油门，让车身接近了对方，但他还是不够坚定。一扭头，便眼睁睁放走了自己最爱的人。那一年的新年夜前夕，马蒂奥还在警局加班审讯两名贩毒者。大毒贩为了脱身，随以买通小毒贩揽下了全部罪责。马蒂奥的倔强脾气不会容许发生这样的事，但小毒贩的自愿沉默还是令他无比心寒。这时，美拉利突然出现在警局，他质问马蒂奥：“为什么隐瞒真相？为什么谎称自己叫尼古拉？”马蒂奥说自己会给出一个解释，但不是此时此地。望着马蒂奥远去的背影，梅拉利心动地说道：“你喜欢书本是因为随时可以放弃它们，但生命有别，由不得你一个人做主。”马蒂奥听后转头面向梅拉利，怔了一下，随后带着生气的口吻告诉对方：“我的生命，我，一直做主。”那天夜晚，自从搬回罗马便一直在外独居的马蒂奥。还是选择了回家，与家人们一起跨年。尼古拉、妈妈与姐妹朋友们统统在场，那是这个家庭十几年来最幸福的一晚。马蒂奥本想融入他们一起玩卡牌游戏，但他坐了一阵子后，还是觉得自己与这个家格格不入。没一会儿，他便不告而别，独自回到了租屋里。马蒂奥一遍遍地拨通米拉蒂的电话，想要在新的一年来到前寻得对方的原谅。可梅拉利仍在气头，对此无动于衷。直到他想接电话的时候，对方却碰巧挂了。马迪奥走到阳台，在一声声窗外喜庆的烟花声下，给房东养的植物浇了水。随后，他缓缓脱下了鞋子。祝你。叔本华曾说：“死亡对任何人而言，他比从前所回避的一切暗礁都更加险恶。死去的人可以平静的走了，而活着的人却要带着缅怀的痛苦继续活下去。”马蒂奥去世后，全家人都蒙上了一层阴影，这层阴影是亏欠和内疚。哥哥尼古拉无比自责，因为他一直信仰自由，信仰每个人都有权利去享受喜欢的生活，对曾经的爱人茱莉亚是如此。对刚刚死去的弟弟马迪奥也是如此。只不过，自由的代价往往是沉重的。如果自己能适当的阻止、引导他们，能给予他们多一点关心，或许事情并不会发展到如今的地步。尼古拉的姐姐安慰他，聊起了他们兄弟之前的事。姐姐说：“我记得你在1966年给我寄过明信片，上面写着‘眼前的一切都很美丽’，后面还有三个感叹号。”尼古拉笑着说：“其实这么多年来，自己只认同了这句话，而后面的感叹号，他并不认同。”一转眼，十几年过去了，尼古拉已经从一名俊美的青年人，变成了满头银丝的中年人。这天，尼古拉看到了一张摄影展的宣传海报，令他感到熟悉的是这幅海报中英俊的男人画像，还有画像下面的标题：“自称尼古拉的马蒂奥。”一番长途跋涉，尼古拉终于找到了照片的摄影师美拉利。美拉利说：“那是他和马蒂奥初见时拍下的，就在现在这个地方。”话音刚落，两个最爱马蒂奥的人便拥抱在了一起，泣不成声。美拉利告诉尼古拉，在马蒂奥去世那年，自己生了一个孩子，长得和他父亲马蒂奥一样英俊。虽然马迪奥离开了，但这名孩子却能让他活着，作为他生命的延续。因为孙儿安祖的出现，尼古拉的母亲终于又有了精神寄托。老人也决定辞掉罗马的老师工作，搬过来和孙儿一同生活。一次扫墓时，安祖十分好奇父亲长什么样。尼古拉叔叔说：“他就像阿喀琉斯一般。他知道天主将会把他带走，因为天主会将最好和最爱的人送到地球，让他们留下印记，使后人不会忘记他们。而你是那么印记，你的父亲马迪奥。”便是那名最好的人。在许久的相处中，尼古拉与美拉利两人暗生情愫，但他们知道这样的感情有悖伦理，所以双方都选择了克制。两千年的时候，尼古拉的女儿结婚了，而他也与美拉利在婚礼上重逢。两人肩并着肩，在乡间小道上缓缓前行。他们内心揣着同样的心事，却都不敢开口先提。两人在爱情与伦理的中间，一路走着，走着。本片名为《灿烂人生》，一部记录了一个意大利普通家庭从1966年到 2,000 年，将近40年悲欢浮沉的故事。《教父》三部曲用每部三小时的时间，开辟了一个灿烂的黑帮史诗。《美国往事》用四小时。描写了一个传奇的混混史诗，而《灿烂人生》则用六小时的时间，讲述了一个平淡而又辉煌的人生史诗。值得一提的是，整个故事中还囊括了一幅意大利近代发展史，有60年代佛罗伦萨大水灾、西西里人对抗黑手党，还有70年代都灵市的蓝领工厂， 8 0年代米兰学生运动与恐怖袭击，以及90年代复兴国家的风潮。所以在品味故事的同时，浓厚的历史感也更能体现“史诗”两字在影片中的含义。罗曼·罗兰在《米开朗基罗传》里说道：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相后依然爱他。生命的好坏，性格使然。要做一颗有理想、有志气，最后可能撞上墙、粉身碎骨的鸡蛋，是一种选择；要做一个爱人、爱物、沉稳、豁达、有担当的温和者，也是一种选择。”如果能正确处理所有关系，承担责任，直面缺点，人生给出的最终结果可能会是年迈的里古纳一般，有和谐的家庭，爱自己的亲人，尊重自己的朋友。但这样的形象大多只会存在于电影中，和我们相似的，反而是我们自己看起来最不理智、最想给他劝解的马蒂奥。我们有时候会因为性格造成的结果而后悔，就像马蒂奥如果不固执地从家中离开的话，悲剧或许不会发生。也就想，他如果鼓起勇气直面了美拉妮的话，悲剧也不会发生。性格中的逃避与软弱，其实，在马蒂奥的身上处处可见。他说自己的名字叫尼古拉，因为哥哥那近乎完美、没有缺陷的形象是自己最想成为的。他说自己的职业是工程师，因为这是每一个父母都期待孩子成为的职业，也源于他选择的弃笔从戎，对父母心中的愧疚。科尔凯过尔说。人最大的痛苦来自于自己与想成为的自己的差距。王小波说：“人的一切痛苦本质上都是对自己的无能的愤怒。”而我说，无力改变与无能的确是痛苦，但如果继续自怨自艾的话，这样的痛苦也并不会结束。能与他拉开距离的，唯有改变固执，用善良的性格拥抱生命。不是每一个人的人生都会成为伟大辉煌的史诗，但地球上有60亿人。并代表着有六十亿段等待着我们去成就的灿烂人生。